0: La gente camina. La gente busca un país distinto al suyo. La gente ama y odia las ciudades. Las construye. Las derrumba. Las imagina. La gente se va. La gente regresa. La gente se vuelve a ir. La gente inventa los lugares. Los habita. Los deshabita. La gente vuela. Navega. Viaja. La, la gente, gente se mueve. El inmigrante suele ser señalado por la falta de empleos, la delincuencia, la corrupción de costumbres, en fin, de todo lo que una sociedad no es capaz de ver de sí misma. La causa de la xenofobia es el estereotipo y el origen del estereotipo es la ignorancia. Por otro lado, un extranjero con buena posición económica será siempre mejor recibido que otro que no lo es. Las bienvenidas tienen precios y las fronteras aún hoy son de clase. Entonces, ¿qué hay detrás de la xenofobia y la aporofobia en este mundo hiperconectado que celebra ser humanista, abierto y globalizado? De eso hablaremos hoy en La Gente se Mueve. Este podcast es grabado en el centro de la Ciudad de México después de varias semanas de silencio y bloqueo creativo consecuencia de más de cinco semanas de confinamiento social en un ambiente extraño, distópico, testigo además del hartazgo de la gente que, como este servidor, hace un esfuerzo muy humano todos los días para sobreponerse al tedio y a la ansiedad. Un episodio nuevo los domingos por Anchor, Spotify, Apple y Google, entre otras plataformas, así que activen sus notificaciones, suscríbanse a este podcast y compártanlo después de escucharlo. Aquí hablaremos de la experiencia migrante, de viajes geográficos y emocionales, de extranjeros y exiliados, de ciudadanos de aquí y de allá, de temas de la actualidad humana desde una perspectiva íntima y micropolítica, siempre detrás de las grandes noticias, en la médula de lo cotidiano, en los lugares donde se produce la vida. La gente se mueve, es una ventana y un lente para analizar con otros enfoques lo que nos pasa en este mundo. Y yo estoy encantado de compartirlo con ustedes. Comenzamos. La xenofobia supone un rechazo inconsciente o voluntario a lo diferente. Tras esa operación de temer al otro, de negarlo, de minimizarlo, de hacerlo sospechoso de lo malo que ocurre en el seno de nuestra sociedad, se esconde un cierto instinto de superioridad moral, racial, de clase, etcétera, que proviene de la seguridad no solo de pertenecer a un mismo territorio o a un mismo grupo, sino de formar parte de una mayoría que se reconoce a sí misma y que actúa en función de esa fuerza. Más que temor, como pudiera conducir a pensar la etimología de la fobia, la xenofobia es un rechazo. Puede tomar expresiones agresivas o violentas, estar soterrada en el lenguaje, en las prácticas cotidianas, en las formas de relacionarse con ese otro que no pertenece a ese ecosistema de equilibrio moral, social y económico donde supuestamente la vida normal ocurre. Y ese rechazo comparte la misma raíz con las demás fobias de este siglo: La aporo, la homo, la trans, la xenofobia. La expulsión de la diferencia. Frases como, yo acepto a los extranjeros, pero que no vengan a pedir limosna ni a quedarse. A mí me gustan los migrantes, pero que no vengan a quitarles los trabajos a la gente de aquí. Me molesta que quieran reclamar derechos en un país que no es suyo. Además, hay que vigilar a los que entran ilegalmente y pretenden transferir sus malas costumbres e imponerlas en este país. El extranjero siempre es bienvenido mientras tenga capacidad de inversión o de trabajo en tal caso. De lo contrario, se convierte en una carga económica y un problema de salud pública. En todas esas frases que acabo de reproducir con distintos matices y capacidades argumentales está la sospecha de que el otro en este caso, el extranjero, el migrante, el refugiado, es decir, el que no es de aquí, trae algo malo, puede comportarse de forma peligrosa o puede quitarle lo que a los nacionales les pertenece. Porque en el fondo se basa casi en una propiedad tribal sobre el territorio y sobre los acuerdos que rigen una nación. El hecho de que yo habite en este país en el cual nací y crecí me hace poseedor de una vara de evaluación sobre qué es bueno y qué es malo, sobre quiénes son aceptados y quiénes no, sobre qué grupos caerá, quizás con más peso, la sanción social. Fue Adela Cortina, filósofa española, quien acuñó el término aporofobia, o miedo a los pobres. Su análisis, en pocas palabras, se centra en el hecho de que no molestan tanto los extranjeros como aquellos sin capacidad de consumo. Y esto es fácilmente demostrable en un ejemplo. La policía levanta turistas borrachos todas las noches, basureros en las puertas de los bares y los gerentes recogen desastres en las habitaciones de los hoteles. El ciudadano común, si se entera, lo verá como una consecuencia más de la derrama económica. Son turistas mal portados, sí, y merecen alguna sanción, pero al menos están dejando algo al país, un efecto inevitable de la prosperidad turística. Probablemente ese mismo ciudadano dirá lo contrario al ver los asentamientos de migrantes en las plazas públicas o los basureros en las puertas de las casas de refugio, entre otras cosas. Esto quizá genere un malestar social mayor que provocará protestas, noticias, acciones mucho más urgentes que el desorden de la marea turística. No creo en la migración descontrolada, dirán algunos. Y si son delincuentes, no importa la nacionalidad que tengan. A mí... No me molestan los pobres, sino los criminales, dirán otros en defensa, cayendo en las fórmulas fáciles que a veces conducen muchos pensamientos como los pobres no existen, son gente sin trabajo, o la pobreza está siempre más cerca del crimen. Ante esto, corresponde preguntarse, ¿en verdad molestan todos los extranjeros o hay algunos que molestan más que otros? La xenofobia es un concepto autosuficiente, ¿O más bien depende de otras variables sociales, raciales, económicas, históricas? Mauricio Gaborit, en su texto La construcción social de la persona migrante como enemigo, dice Abro la cita Todas las teorías de la identidad social reconocen que el favoritismo endogrupal es esencial para simplificar la complejidad del mundo y hacerlo mediante la categorización social nosotros y ellos, y que toda persona busca una identidad social positiva basada en la pertenencia al endogrupo. Continúo la cita textual. No es producto de una mala intención, aunque los efectos no siempre sean benéficos. Esto es de enorme importancia para la temática de la inmigración, ya que en una mentalidad de asedio cultural, donde el otro es percibido como el enemigo, el sistema legal se alinea con esta percepción. En otras palabras, sienta las bases cognitivas y afectivas de la xenofobia. Cierro la cita. Y esta percepción del otro como enemigo, cuando entra al discurso público y entra también en la agenda política de un país, genera acciones que ya hemos visto en muchas ocasiones. Construcción de muros, cierre de fronteras, endurecimiento de controles migratorios, políticas migratorias selectivas como visados, Obstáculos administrativos para ciertos grupos sociales, sospecha policial, etc. Y esto es algo que ha tomado más fuerza en estos tiempos pandémicos, en los cuales los estados nación se han visto en la urgencia de proteger a los suyos, de priorizar las atenciones sanitarias, los auxilios económicos y las acciones sociales para los de aquí primero. Es la renovación de la vieja consigna, el país para sus nacionales, eso implica una enorme exclusión social que recae no solo en los estratos más desfavorecidos de la sociedad, sino en todos aquellos que no posean el signo de la tribu, la nacionalidad. A propósito de esa última frase, que puede parecer un poco sarcástica, del signo de la tribu, es preciso también darle un vistazo a la endofobia, es decir, al rechazo o a la vergüenza hacia los miembros de la misma comunidad. Es un fenómeno difícil de explicar, pero que tiene que ver con lo que ese otro a veces escandalosamente me hace ver de mi propia nacionalidad. Cuando se emigra, también se practica una ruptura con todo aquello de lo cual se huye, de los aspectos más molestos y negativos del país que se hizo inhabitable. Cuando además se emigra en condiciones dolorosas, como es el caso de Venezuela, Siria, Haití, Honduras, El Salvador, etcétera, la ruptura viene acompañada de un rechazo radical a esos códigos, conductas y acuerdos que daban cohesión en el territorio de origen. Por eso, cuando se manifiesta alguno de esos elementos en el cuerpo de un paisano, el rechazo se despliega al límite. Esta endofobia complejiza aún más la experiencia de los migrantes en los distintos países de destino. Se debilita la opción de hacer comunidad con paisanos emigrados, se dificulta la asimilación colectiva en la sociedad de acogida y el desarraigo toma sus dos vertientes, hacia el origen y hacia el destino. ¿Qué aspecto tendrá el mundo del futuro para los migrantes? ¿Cómo entenderán los países la irreversibilidad del hecho migratorio en el mundo entero? ¿Qué ocurrirá en el seno de las comunidades de migrados en un entorno que tensa aún más los deseos de supervivencia e inclusión? Son preguntas abiertas y que toman fuerza en este planeta paradójico, que al lado de la hiperconectividad, de la circulación libre del capital, de las tecnologías y también del contagio, encuentra su seguridad en el aislamiento social, el cierre de fronteras y en el refuerzo de la idea del Estado-Nación como estrategia de protección ante lo extraño. Un limbo donde los migrantes, sujetos siempre en tránsito, tendrán que poner a prueba todas las capacidades. Este episodio fue sobre la xenofobia, la aporofobia y la endofobia, tres fenómenos que chocan a diario en la experiencia migrante y que dan cuenta de todos los miedos que se disparan al momento de encontrarnos con la diferencia. Un hecho complejo que merece miradas críticas para desentrañar esos elementos que dificultan las relaciones individuales y colectivas en el seno de una humanidad que hoy, más que nunca, se ha enfrentado al miedo de desaparecer. Antes de irnos, quiero preguntarte cómo lo vives. ¿Has tenido que enfrentarte a expresiones xenófobas? ¿Has experimentado tú, voluntariamente o no, ese rechazo por lo diferente? Suscríbete, comparte este episodio e invita a otras personas a que se unan a este viaje hacia los temas que nos mueven. Me encuentras como Zacarías Zafra en las principales plataformas digitales. Ahí tengo una bitácora abierta para comentarios, ideas, relatos, todo lo que quieras sumar a estas conversaciones. Mi propósito con este podcast es narrar el exilio en una forma que nos contenga a todos. La Gente se Mueve es un podcast independiente grabado en la Ciudad de México y escrito por este inmigrante y humanista interlocal que los acompañó hasta aquí. El próximo domingo viene un episodio con un tema incluso divertido en la experiencia migrante, el cruce de idiomas y dialectos. ¿Qué pasa cuando palabras extrañas entran a nuestro universo lingüístico y nos invitan a nombrar las cosas de otra forma? ¿Cómo se remodela la identidad del migrante al sustituir un idioma por otro? ¿Se puede viajar entre dialectos y regresar intactos? La gente se mueve y yo, desde este espacio, estaré ahí para narrarlo. Muchas gracias por escucharme. Un gran abrazo.